0: Está começando mais um Sayocast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e todo o universo voz empoderando você de forma divertida e interativa com o melhor conteúdo sobre a alta do CRM número 1 um, mundo. Fala Trailblazer, tudo bem com vocês? Esse é o um episódio que a gente vai abordar um tema bem interessante para vocês. Quem já trabalhou em projeto ou trabalha já há algum tempo, né? Vai saber muito bem do que eu tô falando. Sem muitas delongas, vamos falar sobre gestão de conflitos em projetos de Salesforce. Já teve algum conflito lá? Então fica ligado aí que a gente vai, com um especialista, a gente vai abordar muito sobre esse tema e dar algumas dicas também para vocês aí. Ficou interessado? Fica ligado aí que a gente vai abordar muito isso daí. Mas antes, você já conhece a Inno Levels É a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM venha fazer parte da equipe pronta para entregar resultados. InnoLevels, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. E nesse papo, eu, Felipe Moreno, juntamente com nossos apoios aí, Thiago Schmitz. Fala, pessoal, tudo certo? Maravilha, Guilherme Monteiro.
1: E aí, Triângulo tudo certinho por aí?
0: Maravilha. Além de todo o nosso apoio aí que a gente vem recebendo nosso, no nosso back office aí, Bruno Passos, o Brunão, Tayan Guerra, o Tay, e Rafaela Monteiro, a Fafá, com a sua magia na edição aí. Nossa entrevista de hoje, a gente vai contar com a presença do Marcelo Vieira. Marcelo, ele é gerente sênior na Deloitte, ele tem mais de 30 anos em experiência em projetos, é certificado PNP, trabalha como projeto seus Salesforce já há alguns anos, então, não vou dar muitos spoilers aí, então você já sabe o que, que vai vir aí para vocês. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Maravilha. Hoje o episódio é todo seu e não diferente dos demais episódios. Que música que você deixa para os nossos ouvintes aí na, de abertura?
2: Felipe, eu gosto muito de música instrumental. É, pode colocar qualquer coisa do Pat Matini, que é um guitarrista americano. Eu gosto muito dele.
0: Maravilha. Como você achar, para mim vai ser bom. Combinado. Fiquem aí com o Pat Matini. E para você que está escutando a gente aí, depois acessa a nossa playlist lá no Spotify. Todos os convidados que acabam deixando as músicas, a gente fez lá uma playlist lá especial para você. Vai lá e depois escuta, mas fica ligado aí, hein? Acesse só depois que você escutar esse episódio. Vieira mandou muito bem, é o tipo de música que eu gosto de deixar de fundo,
1: geralmente para trabalhar, assim.
2: É, não é, imaginei que ia é, é ser adequada.
0: Maravilha. Nosso primeiro bloco aqui, vamos falar um pouquinho, antes da gente começar a falar um pouquinho, de fato, de conflito. Não vamos entrar em conflito aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, Vieira. Conta um pouquinho para a gente aqui, durante é, 30 anos de experiência, como, como, como que é a sua formação, aí conta um pouquinho da sua carreira.
2: Vamos lá, cara, eu sou um engenheiro eletrônico, formado pelo UFRJ há muito tempo, eu me formei em 89. Comecei a trabalhar um pouquinho antes disso, estagiando, mas sempre trabalhei com o sistema. Fiz engenharia eletrônica, mas caí logo para a carreira digital. Na época que eu me formei, já tem bastante tempo, não existia a ciência da computação, engenharia de software, não tinha nada disso. Então, quem gostava desse tipo de carreira tinha um tecnólogo na PUC, ou então tinha as cadeiras de engenharias eletrônicas com ênfase digital, foi o que eu fiz. Depois eu fiz um curso na PUC de extensão, mais ligado à programação, e aí comecei a trabalhar... Depois eu, eu fiz a certificação PMP um tempo depois, mas comecei a gerenciar projeto desde há muito tempo, desde muito cedo. Trabalhei sete anos na Accenture, na área de tecnologia. Depois trabalhei 20 anos numa consultoria que era minha, de mais alguns, alguns sócios. A gente trabalhava sempre com implantação de sistema, principalmente em empresas de mídia. E há dois anos e meio estou na Deloitte. Conheci a Deloitte num projeto, eu no cliente sendo contratado pelo, pelo cliente, fiz mais contato com a Deloitte e acabei fazendo parte do time. Trabalhei, inclusive, com o Tiago em projetos lá na Editora Globo, o Globo, Info Infoglobo, qualquer nome que você queira dar, porque é tudo o mesmo grupo.
0: Legal, bacana. E, e quando que foi, assim, que você teve o seu primeiro contato, de fato, com o Salesforce?
2: Ah, o contato com o Salesforce foi em 2015, eu acho, ou 2014. É 14 ou 15, por aí. Foi num projeto lá na antiga Infoglobo, que virou Editora Globo. A ideia era implantar uma central de atendimento mais moderna, porque eles tinham um software de central de atendimento desenvolvido internamente, ligado com alguns, alguns outros componentes que foram comprados assim de forma é, não concentrada num projeto só. Aí A ideia do projeto era implantar o seu esforço e, ao mesmo tempo, fazer um upgrade do SAP, que era o RP deles, e, ao mesmo tempo, jogar a central de telefonia fora e botar outra no ar. Por conta desses projetos todos, é, isso acabou se transformando num programa. Eram 11 projetos ao mesmo tempo. Em paralelo, esses três eram os maiores. E se configurou um programa. Eu fiquei sendo gerente do programa. E a Deloitte foi contratada para conduzir as duas maiores frentes, aí que era o upgrade a SAP e a implantação do seus Foi o meu primeiro contato com a ferramenta.
0: O seu papel hoje, hoje de fato, você acaba é, gerenciando um pouco projetos, gerenciar conflitos e tudo mais. Com base na sua formação, engenheiro eletrônico, que caiu em tecnologia, hoje você se encontra mais ou você se enxerga mais como um profissional de negócios ou de TI?
2: Olha, Felipe, um pouco de cada. Né? Não dá para falar de TI sem falar em negócio. né Eu tenho um passado bastante técnico. Né? Nos primeiros projetos, eu trabalhei metendo mais a mão na massa, né? trabalhando com bancos de dados... É, otimizando consulta, fazendo especificação de programa lá atrás, no passado. Mas, à medida que o tempo passa, você vai acompanhando as mudanças de tecnologia e vai se aproximando cada vez mais da área de negócio. Né? Porque a tecnologia é uma grande ferramenta, mas o que a gente tem que entregar mesmo é negócio. Né? Tecnologia é só a arma correta para você dar o tiro certo e matar os problemas. Né? Então, tem um pouco de cada. Hoje em dia, mais, acho que mais negócio do que
0: tecnologia. Legal. De, dentre os seus projetos aí, Nana, em todo o decorrer da sua carreira, qual que você considera o mais desafiador, o mais inovador?
2: Rapaz, o mais desafiador, mas pode ser sem, CC Force, sem CC não, Force, pode é, ser seus esforços? Sem ser seus esforços, pode ser qualquer projeto. Eu acho que o mais desafiador que eu vivi foi quando eu estava de novo lá no Grupo Globo, no grupo de jornais. E eu fui de novo gerente de programa para um, um, um processo onde a gente trocou toda a plataforma onde todos os jornalistas produziam conteúdo e publicavam. Então, era o software onde era o repositório central né, de matérias, fotografias e podcast, vídeo, para depois isso ser editado, montado e publicado nos diversos canais, né? ou o papel, ou nos sites web dos jornais, ou no Kindle. Então, era... O grande desafio do projeto era você convencer 450 jornalistas que eles todos deviam largar as ferramentas que eles usavam há 12, 13 anos e trocar por uma ferramenta nova. É difícil você convencer as pessoas disso. Né? Eu acho que foi o mais desafiador, cara. Com o projeto varia um ano e meio. Aconteceram várias mudanças de curso durante o projeto por outros interesses da empresa e tal. E acabou levando quase três anos. Foi um grande sucesso. Plataforma está no ar até hoje, uma plataforma de fora, né, fornecida por empresa estrangeira. Mas, rapaz, fazer reunião para convencer jornalista de alguma coisa, você tem que ter um talento especial, né? porque comunicação é o forte dos caras. Eu acho que eu me comunico bem, mas na hora que você vai conversar com quem vive da comunicação, é, o desafio aumenta um pouquinho. Foram divertido para para dizer o mínimo mas foi ótimo ótimo
1: desculpa esse ponto que você menciona né até para nós que produzimos conteúdo quando você tá assistindo alguém que tá produzindo conteúdo do outro lado e do mesmo ponto quando a gente vai produzir o nosso conteúdo parece muito fácil para quem tá olhando né você fala caraca é muito simples põe uma câmera, olha para a câmera e começa a falar, né, mas a questão começa desde o roteiro, para você saber o que você de fato está falando com começo, fim e fim, né, Isso. mas você falar com uma desenvoltura, muitas vezes o jornalista está falando ao vivo, né, então uhum. não, não pode ter erro, e ainda passar a mensagem de forma clara realmente é um desafio, eu posso imaginar como foi difícil esse projeto para vocês, viu.
2: É, rapaz, e falando mais um pouquinho, pegando carona do que você falou, Guilherme, é, na época, a coisa de sete, oito... Esse projeto foi em 2010, então tem dez anos. O jornal Papel tinha um, um papel para fazer um trocadilho, né? tinha um papel mais importante né? nos meios de comunicação. Então, produzir todo dia um jornal em papel novinho, onde você tinha que encaixar publicidade, conteúdo e fotografia... E todos os dias você faz um produto do zero e é um produto que, se não chegar na casa do, do assinante na hora, ele joga fora, porque duas horas depois o cara não quer mais saber de jornal. Então, o desafio de produzir com, com precisão e dentro do prazo, né, dentro da, dos horários todos, era muito grande. E, em paralelo, a internet começou a crescer, então a produção de conteúdo passou a ser, na verdade, contínua. Né? Você tinha sempre que publicar alguma coisa, tinha lá os breaking news, era uma coisa que, se você perdesse... Eu participei de uma reunião falando do primeiro conflito, que eu me lembrei. Eu estava conversando com alguns jornalistas, estavam reclamando a lentidão no sistema, e uma das jornalistas, da editora de uma das colunas, virou para mim e falou assim, cara, você não está entendendo, eu já perdi dois minutos do meu tempo aqui. Eu tinha que ter publicado há dois minutos atrás. E eu achei que ela ia falar assim, dois meses, né? Mas dois minutos era uma coisa fundamental para você publicar uma matéria antes do concorrente. Né? Então, você entender o tamanho do problema pela ótica de quem está te contando, já é um primeiro talento para você conseguir manejar conflito, né? Você não pode correr o risco de minimizar o problema dos outros, né? Isso já é uma primeira dica.
0: Com e certeza. É. Até, até do que você comentou, essa questão de não convencê-los, né? Mas porque é uma questão muito cultural, né? A gente até fala um pouquinho sobre gestão de mudanças lá com a Alessandra no episódio 31. Se você não escutou, vai lá no episódio 31, depois que você escutar esse daqui. Tá. Que a gente fala muito sobre essa questão dos desafios da gestão de mudança, né? Porque você, às vezes, tem um projeto mega desafiador, um projeto mega inovador, só que se as pessoas não comprarem, se as pessoas não aderirem àquilo, ele simplesmente vai ficar ali, vai ser um software somente, né? Ou um, Isso, uma nuvem, enfim. Exatamente. Exatamente. Bacana. Algum projeto, você já até comentou um pouquinho sobre esses conflitos aí, falou da menina lá, de, já deu alguns spoilers pra gente, da menina lá que acabou perdendo os dois minutos dela lá da, da publicação. Você já atuou em algum projeto que não teve conflito? Não, cara. Todos tiveram conflito. Sempre. Sempre tem,
3: né? Tem uns que são menos conflitantes, né? mas
2: sempre tem, é, né? cara, onde tem ser humano, tem conflito. Eu, vou, eu não vou passar pelos 30 anos de projeto aqui, porque não vai dar tempo, mas vou te dar alguns, alguns poucos exemplos, tá? Eu já participei de um projeto uma vez, onde uma empresa contratou uma consultoria e montou um grupo de funcionários internos. E aí esses dois grupos desenvolveram dois sistemas. Quem desenvolvesse melhor, desenvolveria os outros 20, então, você imagina eu na equipe da consultoria disputando com uma equipe interna da empresa para ver quem ia fazer a melhor implantação. Só que eu precisava colher a informação desses caras com quem eu estava disputando. Eu já participei de projeto, onde quando eu cheguei no projeto, eu soube o seguinte, olha, toda essa equipe que está aqui vai ser demitida daqui a um ano e meio, eles já sabem disso, mas estão aqui para te ajudar a implantar o sistema novo, porque com o sistema novo eles não vão trabalhar mais aqui. Então, você imagina o clima... Que era, né? Já participei de projeto onde dois diretores queriam ocupar o mesmo espaço junto ao presidente da empresa e eu tinha que atender os dois, e os dois diziam que as entregas deles eram prioridade. Então, tem conflito interno na empresa, tem conflito porque você chega de fora e você é um consultor e eles te olham como esse cara veio de fora e quer me ensinar a fazer meu trabalho, tem conflito de áreas. É, que podem, sei lá, se extinguir com o seu projeto, tem conflito de tudo que é tipo, não tem jeito. E tem o ser humano, né, cara? O ser humano, quando é contrariado, gera conflito. É regra. A
0: achar que 2 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas, não sei como que tá a população mundial hoje, mas que é, tem que... o mesmo pensamento, é coisa de doido, né, cara, não tem como, vai ter, vai ter pessoas que vão pensar diferente, vai ter pontos de vista diferentes, a questão é justamente essa, né, de não, não só você conseguir é, minimizar um pouco esse impacto, porque a pessoa vai, vai dar, o... às vezes tem gente que bate o pé ali e acaba sendo bem... Narcisistas em determinada situação, mas assim você tem que de fato ser um pouco flexível, senão aí sim vai entrar em conflito, né? Isso. E,
1: e a questão é o equilíbrio, né, gente? Fã de projeto de TI, determinadas situações você chega num ponto que muitas pessoas acabam levando para o pessoal, né? Sim. E saber fazer essa distinção do pessoal para o profissional, ou seja, que eu e o Ti, por exemplo, não concordamos num ponto de vista, mas a gente vai sair daqui e vai tomar cerveja no bar depois. É, é, requer muito equilíbrio emocional, requer, é uma questão de, muitas vezes, de criação, experiências também, né, vividas, para que você consiga sair do outro lado, e é muito difícil você ter esse jogo de cintura, e dependendo da situação, até uma pessoa que é totalmente equilibrada pode sair do centro, né? sim então e é, olha pessoas... que ocorre
3: né né porque eu e o gui a gente está aqui nas entrevistas quase sempre a gente a gente também às vezes esbarra em cliente né e, e, e a gente já teve ponto de vista diferente não foi gui é,
1: exatamente Ti, tá tudo certo cara a questão é. Muitas vezes é enxergar que aquela discussão é em prol de alguma coisa, né? E falando de projetos, é em prol do projeto, em prol de uma melhoria que vai tornar uma experiência do cliente muito melhor, né? Isso. E não é porque eu quero discordar do ti, não, o ti não gosta de mim, não é nada disso. É para o projeto, que, que é melhor para o cliente? E muitas vezes, o, o que eu acho que é melhor para o cliente pode ser diferente do que o ti acha, os dois podem estar certo e o cliente tem um, um terceiro ponto de vista diferente que vai contra nós dois e tá tudo certo, né? De uhum. fato, é ter esse nível tipo de maturidade para você chegar. Ó, oh, meu ponto de vista é esse, meu ponto de vista é esse. E o cliente decidir, ok, eu sigo por esses dois caminhos ou vou por um terceiro caminho que eu julgo o seu mais correto, né? E ele pode chegar lá na frente e ver que também estava errado, né? Como acontece bastante também, né?
3: Aí a gente invoca aquele Ahmed, o The Dead Terrorist, né? Já ouviu isso? <risos> Ele fala, I kill you, mas é sempre depois, é né? Na, na boa, né?
0: É verdade. Agora, agora você vai ter que gerenciar esse conflito aí agora que o Gui acabou de criar, que só chamou você para tomar cerveja, não me chamou, hein? me deixou de fora. Me deixou de fora. Hein? Acabando a pandemia aí, cada um paga uma rodada. Boa, boa, boa.
1: Exatamente, não tá de fora não, ao contrário, tá combinado para pagar uma rodada.
0: Maravilha. E aí, Treublezer, estão gostando da nossa entrevista aí? Fica, segura mais um pouquinho aí que agora no próximo bloco a gente vai contar muito sobre gestão de conflito. Marcela Marcelo aqui vai trazer uns casos bem cabeludos aqui para a gente para você de fato saber se o projeto que você atua tem um conflito e o que, que você pode fazer para conseguir minimizar isso daí. Fica ligado aí que no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta aqui no segundo bloco, vamos falar agora bastante sobre o nosso tema aqui, gestão de conflitos. Fique calmo, não vamos, não vamos entrar em conflito aqui, pelo contrário, vamos trazer muitas histórias legais aqui sobre o conflito para você conseguir evidenciar e saber se o projeto que você atua hoje tem conflito. Se não tem conflito, tem alguma coisa errada aí, hein? Marcelão, vamos agora entrar um pouco no nosso foco aqui. É, primeiramente, conceitua aqui para os nossos ouvintes o que de fato é conflito. Olha, Felipe,
2: eu não tenho uma formação assim, catedrática sobre conflito. A experiência é mais empírica mesmo, do dia a dia, dessa vivência de 30 anos de projeto. Mas eu posso dizer aqui, sem estar seguindo nenhuma modelagem, nenhum dicionário, que conflito acontece quando algumas partes não concordam com determinada ideia e não chegam um consenso com facilidade. Para mim, acabou. Isso é um conflito. Tem de várias, vários níveis, né? Eu nunca passei por um nível extremo onde as pessoas chegaram a brigar, jogar cadeia um no outro. Já chegou perto, tá? Em dois projetos eu posso até me lembro até de três eventos assim, onde quase a gente teve que fazer um deixa disso, segura aí, né? assim, não. É, e às vezes o conflito não é, não chega assim a ser extremo, uma coisa violenta e tal, é, gritaria, mas ele pode ser tão nocivo quanto um, um conflito desse, que é aquele conflito assim mais velado. Onde a pessoa às vezes finge que concordou, mas aí ela dá, um, dá uma volta, discorda, mina as suas ideias por fora com outras pessoas. Então, conflito para mim é isso. Pessoas Fala, não chegam
3: famosa... consenso, de vários Fac... formatos, né? Facada nas costas, famosa.
1: Ô, isso aí,
2: acontece.
3: <risos> Olha,
1: eu não participei de nenhum projeto que teve morte, não. Vou à cadeira, <risos> mas xingamento, meu amigo. Já participei de um que eu vou contar a verdade. É. O nível da baixaria foi grande, viu? Complicado, a gente
3: teve um, um, um colega, não vou citar o nome aqui, mas que nos projeto dele sempre morre alguém, né? Mira, <risos> sabe de quem eu tô falando? É
2: isso aí. Ele até preocupado. Eu né? ia comentar isso: ele participou de uns dois ou três projetos onde morreu efetivamente, gente, não por conflito, mas quando a gente soube disso, a gente estava junto num projeto aí, Thiago, a gente pediu a ele para encarecidamente não trazer a morte. Para os <risos>
3: Minha gente,
1: me avisa que cliente que esse rapaz tá para me fugir, por favor.
3: Estranhamente, nesse projeto, vários pais passaram mal, né? Lembra? Hum. O, o meu pai, Sim. o seu pai, o pai hum. de fulano, vários
2: pais passaram mal, mas graças a Deus, ninguém morreu. Ninguém
3: morreu, mas meu Deus, esse colega tentou. é o
1: ceifador,
0: pelo amor de Deus. Gente <risos> ficou um cara, a gente falou,
2: olha, você não trouxe a morte, mas tentou. É.
0: Bateu na porta, né? Isso. <risos> Marcelo, você comentou, você já tem, uma, você tem a sua certificação PNP já tem algum tempo, né, então, é, com base em todo o guide hoje, que se a gente for olhar 10 anos atrás, o PNBOK tinha muitas coisas que ele colocava e muitas coisas que de fato hoje tem e não tem, né, a própria gestão de mudança, hoje o, o guide está começando a trazer já muitos conceitos sobre essa questão de mudança, e ele também comporta a questão sobre conflito, uhum. é, o, que, que, o que, que você considera assim, que hoje, de fato, é um normal é, dentro de um projeto é, comparado com um conflito? O normal que você diz, o nível de conflitos? O é nível de o conflito que é? Que, é, que, que é o normal, que é o aceitável, que até ah, o, o, dentro do guide ele tem algumas coisas que ele coloca né, sobre conflito. Ah. O que, que seria para você seria o normal?
2: Cara, eu acho que o normal é o conflito é o conflito que acaba sendo construtivo. Né? Quando você bota ideias em discussão, né, ou possíveis soluções para um problema em discussão, você pondera e acaba chegando à melhor delas. Né? Então, você começa com um conflito que, na verdade, enriquece a discussão. É né? Dificilmente você tem um problema com uma solução só. Então, é o, o, o que começa como um conflito e acaba numa solução é uma coisa positiva, é importante ter. É como você comentou, um projeto sem conflito não existe, porque você não vai ter um conjunto de pessoas buscando um caminho e todos vão ter sempre as mesmas opiniões. Né? Então, acho que essa é a parte que eu considero normal e as pessoas buscarem construir com os conflitos.
0: Bacana. Falando agora um pouquinho, do, a gente falou um pouquinho do, do, do PNBOK, agora falando um pouquinho desse modelo novo ágil, né? Hoje uhum. o modelo ágil tem a questão das squads, que é um time multidisciplinar, e tem lá um papel que acaba sendo fundamental, que é o papel do owner, né? O papel do owner, você acredita, com, com, essa nova, com esse novo formato, ele diminui um pouco mais os conflitos? Ou você fala, meu, é a mesma coisa, independente da, da metodologia que está sendo usada na, na, na gestão daquele projeto, no desenvolvimento daquele projeto, o conflito acaba sendo igual, inevitável, ou maior até, né?
2: É, Felipe, eu, eu acho que
0: a grande vantagem do, do, dessa nova abordagem,
2: né, do PO, é você trazer o usuário para mais perto do projeto, né? não tem mais aquela brincadeirinha que tinha antigamente, até uma, uma charge, né? que a pessoa pediu um, um balanço com o um pneu, né? e você vai passando as informações, no final, é um negócio completamente diferente. Né? É, você é uma montanha-russa, evita... eu acho. Né? É, exatamente. Então, você evita as falhas de comunicação, você está trazendo o usuário principal né, para dentro do grupo que vai entregar o que ele quer usar. Né? Então, acho que melhora nesse sentido. Agora, eu participei de um projeto onde o PO ele jogava tanto no time do projeto que ele começou a receber, é, não, vou, não vou dizer vou dizer que é um pouco demais, mas ele começou a ser confrontado pelas pessoas do time dele, da área de negócio. Então, você deslocou o conflito de lugar, entendeu? O conflito mais tradicional, que era entre usuário e tecnologia, que acontece muito, né? passou a ser entre o usuário que estava desenvolvendo Junto com a tecnologia o produto, e os out as outras pessoas da área. Porque achava, ah, você mudou de time, você agora diz que tudo é difícil. Né? Porque ele estava mais próximo da gente e via todas as etapas que você tem que é, é, viver né? e, e, e seguir até entregar um produto. Ele viu de perto. Então, ele começou a defender né, o ritmo do projeto. Toda a regra que a gente tem, toda a definição de processos, de limitações e tal, ele começou a jogar nesse time, vamos dizer assim. Então, você deslocou o conflito para outro lugar. Conflito vai ter sempre.
1: Essa síndrome do difícil é, Vieira, é complicado, né? Porque muitas vezes dentro do projeto, você está envolto com múltiplos times ao mesmo tempo e é como você mencionou, sempre está tudo girando em volta do negócio. E muitas vezes a gente ouve, mas é difícil, né? Mas, cara, se fosse para ser fácil, não precisava do Vieira, não precisava do Fê, não precisava do Ti, não precisava do Gui dentro do projeto, né? De fato, tem um esforço. A questão é saber medir, de fato, o quão vale a pena ter aquele esforço para você ter um melhor entregável, né? Porque difícil sempre vai ter, sempre é, é do ser humano, né? Ter a, 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 toda necessidade de mudança, automaticamente, é, acredito eu, que é totalmente atrelado... A, a mudança no ser humano isso mexe com o emocional das pessoas e muitas vezes as pessoas acabam levando isso para dentro do projeto de forma não tão positiva né ninguém gosta de mudança né sair da zona do conforto é, é muito ruim tem pessoas que encaram isso como um desafio mas tem pessoas que fora do pessoal no âmbito profissional se você leva qualquer coisa sempre é difícil né mudar esse mindset é, parece até falando a mesma coisa, mas mudar o mindset das pessoas é muito difícil, né?
2: Isso.
3: É, o, o, ganho, o ganho positivo do conflito é quando você consegue, no final das contas, extrair o melhor da ferramenta, né? Com O melhor para o cliente e da forma mais simples possível, né? Aí você tem, assim, você, você pode dizer que o conflito foi resolvido de forma bem sucedida, né? Quando você consegue trabalhar esses três uhum. pilares ali a, a coisa costuma ir para frente verdade
0: com certeza o Vieira você comentou um pouquinho sobre essa questão até do, do do owner que acabou se envolvendo muito com o time de projeto acabou sendo é um pouco diferenciado tem uma diferenciação hoje para conflito interno conflito externo no, na, na sua visão com, como que isso funciona de fato
2: olha eu não não para mim para mim não é, eu acho que é só uma maneira de tratar né não tem uma, uma regra, tem uma regra que vai servir para qualquer tipo de conflito, né? algumas regras, uma delas é, é uma coisa que eu comentei já no início aqui do papo, é você se colocar no lugar da outra pessoa, tal da empatia, né? você tem que tentar se colocar no outro lugar para ver o problema ou a situação com outros olhos, e conflito interno e externo, eu não vejo grande diferença, não. É, a tendência é que um conflito interno, estou dizendo assim, dentro de uma equipe, ou dentro de uma única empresa, a tendência é que ele seja mais fácil de solucionar. Porque você tem grupos diferentes respondendo a uma mesma diretoria, ou a uma empresa tem, tem lá uma linha de pensamento, tem seus valores. É, isso é mais tranquilo. né? Tratando o externo, como você comentou, estou buscando um exemplo assim, uma empresa e seus fornecedores. Aí esse, Esses tipos de conflitos são um pouco mais complexos, né? porque você está lidando com outros interesses pessoas que estão em grupos muito heterogêneos, aí é mais complicado, mas a empatia sempre vai te ajudar.
3: É, e às vezes, é, mesmo com os externos, são sempre, como você falou, a empatia, é, você tem que ver pelos dois lados, né, que em um momento você pode estar como é, 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 de um lado da, da cerca, né, e em outros você pode estar do outro lado, né, muitas vezes isso acontece vendedor e comprador, né. Uhum. É exatamente, mesmo, é fornecedor de serviço, consultoria e cliente, né, tem vários, a, a gente teve aqui, o, por exemplo, o Bruno Groz né, que, que participou aqui falando do case da L'Oreal, ele foi, ele foi de consultoria e mudou para o cliente, né, já teve alguns colegas que saíram de cliente, e vieram para a consultoria, então tem, tem sempre que tomar o certo cuidado, né? que às vezes as pessoas vivem o dia de hoje, passam por cima de outros, né? São agressivas e amanhã inverte o lado, né? Tudo isso tem que... Ah, então, a, a empatia a, não é só para o momento, né? A gente a pessoa tem que pensar que existe uma regra de convivência, né? <risos> existe todo... Todo, todo um, um book aí de, de boas práticas de mercado aí que não, não, não custa nada as pessoas seguirem, né? Assim, acho que vai, vai melhorar o convívio e vai ajudar aí na, na, a evitar, a ter menos conflitos e a ter um ambiente mais saudável também para se trabalhar, né?
0: Verdade. Com certeza. O... o... Ô, Vieira, tem, tem, existe algum tipo de, de, de ferramenta para gerir conflito? Na época medieval a gente tinha uma ferramenta, né? Que era a espada, que o conflito se resolvia naquele <risos> jeito, né? Hoje, hoje no, nos tempos modernos, a gente tem alguma ferramenta, de fato, que ajude a, a fazer um pouco dessa gerência, ou, ou melhor, gerir, de fato, o, o conflito?
1: Graças a Deus que é. o porte de arma não é liberado no Brasil. Verdade, né? É. Que
0: senão, e, isso ia dar problema, hein? É <risos>
2: Olha, é, eu diria para você o seguinte, uma coisa que, que muito, né, reduz a quantidade de conflito é você alinhar a expectativa. Né? Se todo mundo está entendendo o que, que tem que ser feito, o que tem que ser entregue, já, já facilita bastante. Então, eu não vou dizer assim uma ferramenta, um software, alguma coisa específica, mas se no início de um projeto você mapear muito bem qual é o escopo, quais são as limitações até onde esse projeto vai, como é que você vai medir o sucesso e desenhar bem o papel de cada pessoa, aquela matriz raça, papéis e responsabilidades. Se você começar assim, você tem o que você tem que fazer, quanto tempo tem que levar, como é que você mede o sucesso e quem faz o quê? Cara, se você começar assim, já vai muito bem. Aí você evita os maiores conflitos, como diz um amigo meu, provavelmente eu vou citar ele de novo, porque ele, tá, ele se especializou em gestão de mudança, mas ele diz que 80% dos problemas da, da, da humanidade são de comunicação. Então, se você começar a construir uma base onde a comunicação está clara, todo mundo sabe o que tem que fazer, aí você já, já reduz bastante. Eu considero esse mapeamento uma grande ferramenta.
0: Legal, você até comentou agora um pouco da, da comunicação, né, então comunicação uhum. entende-se que é um soft skill necessário para gerir conflito. Hoje em dia se fala muito sobre resiliência, né, que é o, um, um termo que você acaba entrando num, num, num processo de, de, eu não sei como que os engenheiros que me perdoem aí, mas a resiliência em engenharia e a engenharia, é, de materiais, mecânica, de uhum. fato quando um material ele entra num, num processo muito estressante, depois ele consegue voltar ao normal, né é, existe algum tipo de, de, de soft skill que você considera que é fundamental para gerir conflitos?
2: Olha, além da empatia que eu já falei aqui algumas vezes você tem que ter acho que paciência é outro soft skill interessante é... e uhum. Tem, se fala muito em inteligência emocional, na verdade, a inteligência emocional é um conjunto. Né? Tem até um livro com esse, com esse título, inteligência emocional, que é interessante. Mas você tem que saber entender o lado da outra pessoa, que eu já citei várias vezes, e eu acho que paciência é fundamental, você tem que saber ouvir, você tem que esperar e tem que tentar entender por que, que o conflito está acontecendo. Eu já vi pessoas discutindo, na verdade, as duas estão falando a mesma coisa só que de formas diferentes. Então, com um pouquinho de paciência, ouvindo todas as partes, tentando se colocar no lugar, e aí depois você conseguindo fazer assim, uma síntese do que você ouviu, as capacidades de síntese também ajudam muito. E você consegue, às vezes, pegar um problema complexo e decompor em pedaços, né? isso é análise, na verdade, né? mas você consegue diminuir o tamanho de um problema e consegue, às vezes, partir um problema em pedaços. Então, paciência, capacidade de fatiar um problema, a gente brinca sempre disso, né? vamos como o Jack Estrepador, né? vamos por, por partes. É, e aí você diminui o tamanho dos problemas. Essa capacidade acho que ajuda muito.
3: É, e, e assim, incluindo aí o que você acabou de colocar aí, as habilidades de comunicação, né? Que ele acabou falando de comunicação no geral, mas a habilidade de se comunicar também ajuda muito, né? Porque, como você falou, para ajudar a resolver conflitos, né? Se você achar que vai ser só respondendo e-mail vai ser difícil, né? Muitas vezes você tem que ter essas habilidades de comunicação ali que ajuda bastante na hora de, 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 de dirimir aí, de reduzir algum potencial
2: conflito aí que está ocorrendo. Cara, é, eu acho que a capacidade de se comunicar é uma das maiores das soft skills, né? Quando o Felipe falou, além da comunicação, eu acabei citando outras coisas, né? Mas a capacidade de se comunicar é fundamental, porque... Eu já passei por muitos momentos assim, todos nós, inclusive na vida pessoal, a forma de dizer uma coisa, às vezes, é muito mais importante que o conteúdo. Por isso que outra lição importante é, cara, tem um conflito? Não escreve e-mail, cara. Não escreve e-mail. Conheço Eu, um cara que escreve e-mails que a,
3: a equipe não. adora, né? Não
1: dá. Não dá, não faz isso. Não, e essa não questão de e-mail... Essa é questão de e-mail, de você postergar um assunto, muitas vezes você está criando uma complexidade sem fim, né? É, muitas vezes, numa conversa ali de meia hora, você resolve e sintetiza todo mundo de uma única vez, todo mundo tem um entendimento muito melhor do que você ficar gerando aquele monte de thread de e-mail. E nós ainda, infelizmente, temos muito o costume de utilizar e-mail ao invés de uma ferramenta de colaborativismo. O próprio Salesforce faz isso muito bem, com o uso do share, uhum. por exemplo... Né? Mas você tem outras n ferramentas de colaborativismo Que você pode gerar uma thread ao vivo ali, Uma, uma discussão em que todos vão trocando experiências Fazendo anotações E nisso pode sugerir uma agenda também Para se conversar melhor né? Acho que esse tabu de, de resolver De parar de usar o e-mail E começar a se conversar mais Está certo Hoje a gente vive também uma questão de muitas agendas Né? É, para hum. hor... um horário tem três agendas, tem reunião o dia todo. A hora que você olha, você ficou o dia inteiro em reunião. Então, tem que saber dosar essa questão para ver o que realmente, de fato, agrega valor ou não. É, e... Mas é... Fala, Ti.
3: E, e, e tem que tomar um certo cuidado aí, realmente, porque assim, a gente hoje usa muito o WhatsApp... Usa muito, é, é, ainda usa o e-mail, né? Mas essas ferramentas, elas é, dependem também do, do outro lado saber interpretar, né? A comunicação ela passa pelos dois lados. Se a gente for ver, às vezes tem di, diferença de, de. Aí pode ser de nível de escolaridade, de conhecimento de português, de, passa por várias coisas, né? Às vezes é, você vê aí que o, a, a própria, as próprias redes sociais mudaram a maneira das pessoas escreverem, né? Então hoje em dia é mais pobre, se você bota tudo em caps lock. É, quer dizer que você está... É, é, não é que você está querendo é ressaltar alguma coisa, é não. Gritando, você está sendo, né? é, tá sendo agressivo, né? Então, é, tem que ter certos cuidados que, às vezes, um, um, um lado conhece e o outro não. Então, se você for trocar mais que meia dúzia de palavras, o caminho aí já, já deixa de ser, talvez, esse realmente do WhatsApp ali, passa a ser uma, uma ligação para esclarecer melhor. Olha, eu, eu, posso, eu posso dizer assim que a maioria dos... Quando é muita coisa, mais vale mandar, às vezes, um áudio, entendeu? Ali do que você querer tentar explicar escrevendo, onde você, às vezes, é muito direto. Né? E, e a pessoa do outro lado não está preparada para ouvir aquele aquele o famoso papo reto né não dá entendeu então aí o brasileiro aí entra tem até questões interculturais aí o brasileiro ele é o, o tal do jeitinho brasileiro se dá por essa capacidade nossa de em vez de falar de ser direto de fazer essa voltinha e conseguir chegar lá do outro lado né em, em Portugal, as pessoas são muito mais diretas, né, às vezes a gente olha um português falando e fala, pô, o cara é grosso, não é, é, é eles são mais diretos, eles não têm toda essa, essa voltinha que a gente faz, e, e quando a gente fala em outros idiomas, ainda muda mais ainda, né, é, a gente perde muita objetividade, é, mas isso acontece né e, 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 e a gente tem que ter cuidado na hora de, de, de se preocupar realmente se o outro lado está compreendendo e se a gente não está ferindo né é, o emocional daquela da, da, daquela relação né que às vezes nessa direção ali então quando eu percebo até quando isso acontece às vezes até entre a gente né fê aqui a gente solta uma mensagem às vezes está em uma reunião então solta uma mensagem mais direto já percebe que o outro lado já responde já mais mais abrupto, né? Então, peraí, não peraí, que eu tô em reunião. Depois a gente fala, conversa. Então, porque a gente precisa falar e não, não é para ofender ninguém, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado sempre de que o é, de manter as relações bem, né? De, de e tentar fazer o outro lado entender o seu lado sem que haja com isso uma, uma mágoa ali, né? Que se leve mais à frente, né?
0: É questão da interpretação, né, Tio? Eu acho que o texto hoje, até que vocês comentaram do e-mail, às vezes a pessoa interpreta da forma que ela está que ela lendo ali às vezes não é a forma correta. Às vezes você está comentando com, com, com uma pessoa e, e eu falo de uma falando aqui, né, pessoalmente, com a tonalidade ó, faz do seu jeito, então se você escreve no e-mail, a pessoa já pensa que você fala, ah, então faz do seu jeito e... então assim, é, é bem complicado mesmo. É
2: exatamente Agora... esse ponto que eu estava comentando, né? às vezes é, o Thiago... É enriqueceu mais, trazendo até coisas internacionais. É verdade, estou um projeto internacional agora, tem gente de uns 15 países envolvidos. A possibilidade você tem de você falar uma coisa que o cara entender errado é enorme, até pela cultura, né? por mais que você domine o idioma da pessoa. Mas, às vezes, é isso que você falou, Felipe. Às vezes, você fala uma frase pequenininha, se escreve uma frase pequenininha. Você falou isso que você disse e a pessoa leu o contrário. É, é, tem que tomar muito cuidado.
0: Com certeza. Agora, nosso momento Palmirinha aqui, pega a sua caneta, pega seu seu caderno aí na mão, qual que é a receita de bolo para me auxiliar a gerir conflitos, Vieira? Olha,
2: cara, é, eu acho que é um resultado de um monte de coisa que a gente falou aqui, né? algumas qualidades você tem que ter, capacidade de comunicação, é, capacidade de se colocar na posição da outra pessoa quando você está no meio do conflito, né? quando você está olhando o conflito de fora, você tem que tentar entender todos os lados, é, às vezes tem mais de dois, é, você tem que, no início dos teus trabalhos, tentar documentar da melhor, da maneira mais clara possível, quais são os objetivos, quais são os papéis das pessoas, e onde é que você tem que chegar e como medir para evitar os problemas de comunicação. E paciência para ouvir, para ponderar, não responder as coisas de primeira, isso é uma grande lição também, que eu passo para muita gente em projeto, se você receber um e-mail que parece ofensivo, você quer escrever uma resposta ofensiva de volta, escreve e apaga. Não manda. Não manda a primeira coisa que te vem à cabeça que você vai dar a resposta quadrada. Você nem sabe se a é pessoa dizer aquilo da forma como você leu. Tá? Então, eu acho que esse conjunto aí de atitudes já vai te fazer levar os conflitos de uma forma muito mais tranquila, porque
0: eles vão existir.
2: Outra coisa que é importante, você saber que vai ter conflito, ponto.
0: Bacana. Anotaram aí? Fica ligado aí, então, que agora no próximo bloco, terceiro bloco, Blocos Dicas de Ouro, o meu bloco favorito, fica ligado aí que a gente vai trazer muito mais informações para você. E você que quer se especializar um pouco mais, você quer estudar um pouquinho mais sobre gestão de conflitos, fica ligado aí que o Vieira vai trazer algumas dicas para vocês. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco, bloco Dicas de Ouro, meu bloco favorito aqui. Vieira, qual dica de ouro você deixa para a nossa galera aqui que está querendo entender um pouco mais sobre gestão de conflitos?
2: Olha, isso não é patrocínio, eu vou citar realmente porque eu acho importante. Eu vou dizer, é, eu vou mencionar um curso que eu fiz. Tá? Existe um, um órgão, agora, uma, um grupo que é o HUCMI, Human Change Management Institute, Aliás, é de um grande amigo meu, João Vicente Gonçalves, um Vicente, cara super já... experiente em projeto também.
0: Sou certificado também, recomendo ah, também. Ah, também? Eu fiz também. o curso
2: dele básico, não fiz o avançado até hoje por preguiça, <risos> mas eu acho o, o curso e o livro, né, o HCM Bock, ótimos materiais, porque quando você fala de conflito, a maioria deles, se não todos, vem da mudança, né? Quando você traz mudança, ela gera conflito. Então... Isso aí, para mim, é uma dica muito importante de formação, de curso, de uma linha para você se, se aperfeiçoar e seguir, porque ele ensina, inclusive, a você mapear né, quem são todos os envolvidos, quem está favorável, quem está menos favorável, aquele mapeamento de, dos envolvidos, dos stakeholders. Tem muita, muito conhecimento importante nesse curso. Eu gostei bastante do primeiro que eu fiz e estou para fazer o segundo um tempão. Questão de priorizar.
3: É, deixa eu aproveitar, assim, tem, para quem puder, quem quiser, quem tiver oportunidade, existem cursos de negociação também, né? A negociação, uhum. ela, ela passa muito por essa, não é que ela vai ser específica para conflito, né? Mas ela te ajuda, né? Porque são, tem sempre interesse dos dois lados, né? O vendedor ele quer vender ao melhor preço, o comprador quer comprar também ao preço mais baixo, né, então tem sempre, sempre toda a venda, ela normalmente ela passa já por um estresse de conflito, a não ser que você pegue lá o preço de tabela e mesmo assim você pode ainda pedir um desconto, né, então sempre tem uma negociação ali e, e, e os cenários, pelo, é, pelo menos no, no curso que eu fiz, eu fiz na FGV, né, um pós-MBA, é, mas existem outros né, que as pessoas podem procurar e vale, vale buscar aí, porque você passa por é, questões de, de projeto, é, passa também por questões de, 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 de inter, diversos interlocutores, como que você de, de, tenta de minimizar esses conflitos, né? É, então, tem, cenários são diversos, tá? Jogos de negócio... E, e o segredo principal, no fim das contas, é, é você praticar. Né? Não que você queira que tenha conflito, né? Mas isso é o famoso criar casca, né? Que a gente fala, né? Você é, tem é, que, é. aos pouquinhos... É, e você não, não quer dizer que você vai acertar em todas as vezes que você tiver, tiver um conflito, que você vai, vai, vai ser bem-sucedido, mas se você buscar, a, a cada vez que você passa por um cenário desse entender e tirar, é, assim, pontos positivos da, daquele contexto, na próxima vez você vai ter outras possibilidades para aplicar, né? e, então a experiência vai te ajudar, mas se você tenta casar a experiência com conhecimento, é, porque senão você tende a errar na primeira e erra na segunda e erra na terceira. <risos> e aí, aí, aí você está indo para o lado do teimoso, né? do, do, do cara que não consegue. É, é, é assim porque eu faço assim. Né? E a gente sabe que tem diversas técnicas aí que esses cursos aj ajudam né? para você melhorar, né? é, conquistar aí de forma mais, é, é, mais produtiva Melhores resultados,
1: complexo de Gabriela, né, tio? Eu nasci assim, eu faço assim, vou morrer fazendo
0: assim, <risos> verdade. É verdade? Ou é, aquele eu... lá,
3: né, Palco que nasce torto, nunca se endireita. É bom, tem, tem uns que dá para se muitos. endireitar, né? É.
0: É.
1: Nem se for na palada, né? A Apenas fica meio dolorida. A experiência causa um pouquinho de dor, mas tá certo. <risos>
0: Falando um pouquinho aqui de atitudes, agora leitura, pesquisas, podcasts eventos, tem algum tem algo que hoje você recomendaria sobre o tema, Vieira?
2: Rapaz, é... eu vou recomendar um livro velho, espero que possa,
0: porque
3: é, livro, tem... livro velho só... existe jornal velho, notícia velha livro velho livro é velho muito difícil, no... é... Né? É... É... você é... sempre vezes, aproveita livro, alguma é... coisa,
2: não perde a validade né, é tem um livro antigo, já foi lançado acho que no ano 2000, ou um pouquinho por volta disso, chamado Os Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, de um camarada americano chamado Stephen Covey. Ele dá sete, com suas sete lições de comportamento, tá? não são todas ligadas a conflito, mas algumas eu guardei até hoje, já repeti dezenas de vezes. Tem dois pontos que ele comenta, um é que ele, ele criou um conceito, acho que ele criou, chamado conta bancária emocional. Eu acho ótimo isso. Ele fala em qualquer relacionamento a pessoa faz débitos e créditos na sua conta bancária emocional com ela. Então, quando você ouve alguma coisa ruim dessa pessoa, tenta medir como é que está o saldo. Não é a pessoa que sempre trouxe um monte de coisa boa, não é a pessoa que conviveu sempre bem com você, deixa ela fazer uma retiradazinha, não conta isso, não. O saldo continua muito positivo. Eu acho, eu acho esse conceito ótimo já repetir N vezes em N projetos. E outro que eu acho interessante, não é tão fácil explicar sem fazer um desenho, mas ele fala que você deve sempre pensar em dois círculos, né? um dentro do outro. O círculo das suas influências e o círculo das suas preocupações. E ele fala você não pode se preocupar mais do que influenciar. Se você está se preocupando com uma coisa que você não influencia, pô, eu tô, não vou dormir porque na África passam fome. Você não vai dormir só, você não vai fazer nada em relação a isso. E, pelo contrário, se você tem uma influência grande, seu círculo de preocupação é muito pequenininho, você está deixando de influenciar coisas que você poderia ajudar a mudar. Então, esses dois, esses dois, não sei se mandamentos ou ideias que ele desenvolve no livro, eu li isso há mais de 20 anos, cara, isso continua... Tão novo quanto no dia que eu li. Eu carrego isso bastante. Então, esse livro acho que é uma, uma boa referência.
0: Que, inclu que... Inclusive, isso que você comentou recentemente, eu faço, faço alguns cursos de autoconhecimento, de, de programação neurolinguística, e a gente sempre aborda isso daí, né? Às vezes a gente se preocupa muito no que o outro vai, vai, vai fazer, né, na ação do próximo. Mas tem, de fato, vamos nos preocupar no nosso círculo ali, porque. Se, na verdade nosso ciclo vai a partir do momento que você para de se preocupar no que o outro vai fazer ou o que o outro vai pensar o seu ciclo vai aumentando e aí você acaba exatamente. sendo um influenciador E aí exatamente você isso. Né? exatamente isso é. exatamente a é. ideia é
2: fazer seu círculo de influência aumentar aos pouquinhos e aí você vai se preocupando à medida que o círculo aumenta você Revolução. tem mais responsabilidade vai se preocupar mais, mas você vai influenciar mais é isso
0: aí Tiagão, você tem alguma dica para os
2: nossos ouvintes? Olha, tem um livro, aproveitando
3: a, a, a dica do, do Marcelo Vieira aí, é, eu li já faz algum tempo, tá? mas eu acho que esses, é um livro de autoajuda, acho que, que é válido, tá? É o monge e o executivo, tá? É do James C. Hunter. É, ele, ele aborda um pouco muito da auto-reflexão, acho que ajuda nas questões de comunicação, empatia, que são fundamentais aí para para quem trabalha com conflito, né? E em projeto no geral, tá? Acho que é sempre válido, né? Fala do, do líder servidor, né? O que é uma oposição àquela questão do chefe, né? Que é aquela coisa do chefe é o, é o cara que manda, é o cara que, né, ele não, 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 quer, ele não quer ouvir, né, é o cara que, que tem o, o, a palavra final. E ele, ele começa, ele te leva para um lado em que você está mais inserido ali, tá, tem mais empatia, você ouve, você dá exemplo. Então, são, são qualidades que eu acho fundamental hoje em dia, né, em projeto no geral, e, principalmente, que para quem for lidar com conflito aí, tem que, tem que saber se colocar aí no, no lugar do outro, né? Ter empatia, como foi falado aqui.
2: É, pode, pode botar dois pontos para esse livro. Eu quase indiquei esse também. Já li também, gostei muito. Muito bom mesmo.
0: Faz muito tempo também que eu li esse livro e eu também achei, achei excelente.
1: É. Tem até uma segunda versão, né? É, o tem, a ao primeiro, tem a continuação. Tem a continuação. Acho que
0: é de volta, que ele fala que é de volta ao monastério, né? Isso, isso mesmo. Bom, vou deixar uma dica aqui para os nossos ouvintes também. É, em, algum, em, alguma, em alguns lugares, em design think, eles usam um nome, mas o que eu sempre aprendi aí até mesmo em programação neurolinguística é uma metodologia Disney que é justamente para ajudar um pouquinho nessa questão de, de gerar um pouco de conflitos, dando um pouco de ponto de vista para as pessoas. Às vezes a pessoa bate do pé junto ali, por mais que ele esteja com, com uma opinião totalmente diferente da sua. A ideia é que você tenha três pessoas nesse, nesse movimento e você coloque uma pessoa para ser a crítica, então ela só vai criticar, ela não vai apoiar ninguém, ela vai ser crítica, ela tem que ser totalmente neutra. Uma pessoa que é a otimista, que seria a idealizadora, que é a pessoa que viaja, que traz bastante opiniões, e o realista. Você vai ver que vai sair muito legal aí. Depois, se você fizer, comenta aqui para a gente aqui, se deu certo, se não deu, que a gente vai te ajudar. Uhum.
3: O, o Fê, você falou nisso, mas como eu disse em, em curso de negociação, isso acontece. Eles fazem com exponencialidade. Às vezes é quatro interlocutores, é, pessoas de grupos diferentes, inclusive, né? E, e, e tendo que gerir esses conflitos ali, o cara entra só para azucrinar, né? Ele vai, é ele claro. vai para ser do contra e, e ver como que o, a, a outra pessoa reage em relação a isso, né? E, e é bem interessante, né? Eu algumas vezes fui o azucrinador, em outras vezes eu fui azucrinado. Mas é, é bem interessante o, as inversões que você faz de papel, né? um pouco de... Também dizem, né? Eu não tive a possibilidade de fazer, mas curso de teatro, essas coisas, você tem muito essa parte do autoconhecimento também. Eu indico até algumas pessoas que eu, que eu trabalhei, que, tive, que vejo que tem dificuldade de comunicação, que é muito introvertido, porque ajuda a sair, né? Eu não fiz teatro especificamente, né? É, mas eu trabalhei como mágico muito tempo, né? E, uhum. e, e, e falei com, assim, plateias de grandes, né? Então eu, eu acostumei, eu consegui desinibir, falar, mas acho, acho que é, é, bem, é bem legal essa parte do autoconhecimento, né? De, de, de você... É, trabalhar esse lado da, da, da comunicação e como lidar com os diferentes papéis que você atua no dia a dia.
0: Com certeza. Marcelo, agradecer a sua presença, a sua participação, você ceder seu tempo aqui, trazer bastante conteúdo para os nossos ouvintes aqui, um pouco da sua experiência também, essas dicas de ouro fantásticas. A gente tem muito a agradecer você aí a sua participação. É, onde o pessoal encontra você para mais informações, caso alguém queira conversar com você e contatar você?
2: Acho que é fácil no LinkedIn. Marcelo Vieira, gerente da Deloitte, deve ser fácil. Eu não sei, Eu não tenho aqui o link pronto, mas não deve ser difícil me encontrar, não. Minha foto Legal. lá, acho que não está com essa barba, que é coisa recente. Mas a pessoa vai me
0: reconhecer. <risos> Bacana. A gente vai deixar aqui na, no, na, na descrição aqui do, desse episódio. A gente deixa lá o link para ah, o seu LinkedIn tá com bom. as informações. Eu eu passo, bom, então. Me adiciona lá também lá no LinkedIn, Felipe Moreno. Se você colocar Felipe Moreno Sales Cash, simples assim, fácil, você vai me encontrar lá. Adiciona. É, é, é. Se tiver alguma dica, alguma sugestão, a gente vai estar tá lá escutando vocês. Tiago Schmitz, como faz para encontrar você?
1: Facinho,
3: assim, escrevo desde criancinha, nunca errei, tá? Tiago com H, Schmitz, que é S-C-H-M-I-T-Z.
0: Maravilha, Gui.
1: Eu não aguento esse escrevo desde criancinha. Viu? É brincadeira. É enterrado metade das vezes, cara. É, exatamente. Tenho certeza que ele aprendeu isso daí quando ele já estava sabendo escrever o alfabeto inteiro. Aí ele conseguiu começar a escrever direito. É, Pelo
3: menos até o Z, né? Que acaba com Z, é, né? É.
1: Ele que Verdade. chegar lá, cara. <risos> oh, Fê, me acha em qualquer rede social como Guilherme Monteiro, Seus Force, ou cada o Seus Force Brasil também vai me encontrar em qualquer rede
0: social. Maravilha. Adiciona lá o LinkedIn também lá nossos parceiros que sempre ficam aqui nos bastidores dando todo o apoio para que isso seja entregue para vocês aí. Bruno Passos, o Brunão, Tayan Guerra e lá no Instagram Rafaela Monteiro, você vai como Rafa CL Monteiro. Adiciona lá também a galera. Para você também que está seguindo, que segue a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter, tudo lá, arroba SalesCash e arroba canal Salesforce Brasil. Esse é um episódio, ele é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços, consultoria em TI, com uma equipe multidisciplinar e capaz de entregar resultados com agilidade nos projetos de SalesForce, integrado com outras tecnologias. Conheça a InnoLevels. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Novamente, todas as nossas redes sociais lá, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo, arroba SalesCast e arroba canal SalesForce Brasil. Para você que está escutando pelo Spotify, não esquece de clicar aí no botão de seguir. Toda vez que sair um episódio novo, você vai receber uma notificação. E para você que está escutando pelo iTunes, deixa as suas cinco estrelinhas e comenta aí que a gente vai ler tudo e vai te responder. Até mais, até o próximo episódio. E, Marcelo, muito obrigado novamente. Obrigado pela sua presença, sua participação. Papo muito Grande agradável prazer. e conteúdo muito de qualidade para os nossos ouvintes. Obrigado aí, Marcelo. Pô,
2: sempre que precisar, hein? Gostei vale. muito. Abração. Vale. Valeu, gente.
0: Obrigado.